0: Гидра наткнулся на хорошую статью в видоместях 10 невыполненных обещаний Путина и Медведева, что характерно в адресной строке она называется «Золотые горы». Экономист Андрей Ларионов проверяет исполнение обещаний президентом и премьером. Почти 6 лет тому назад, 24 сентября 2011 года, Владимир Путин и Дмитрий Медведев, тогдашние самоназначенные кандидаты на посты президента и премьер-министра страны, сформулировали свои предвыборные обещания на предстоящий шестилетний срок деятельности президента, скорее всего, и правительства. Ключевые положения их докладов затем вошли в предвыборную программу партии «Единая Россия». По итогам так называемого «электорального цикла» 2011-2012 годов один из них занял пост президента страны, другой – премьера. Оба кандидата получили ресурсы – политические, правовые, административные, финансовые, экспертные, силовые – для выполнения сделанных ими тогда обещаний. Сейчас, когда приближается начало новой президентской кампании, можно подвести предварительные итоги. Что из того, что было обещано в сентябре 2011 года, было сделано, а что нет – Экономический рост и место России в мире Сегодняшний экономический рост России – порядка 4%. При этом наиболее развитые страны прибавляют по 1-2% в год. Но это не должно вводить нас в заблуждение. Поэтому объективное требование одно – темпы нашего развития должны быть кардинально выше тех, что мы имеем сегодня. Нужно раскрутить маховик экономического развития темпов роста до 6-7% в год, а за следующие пять лет войти в пятерку крупнейших экономик мира. Абсолютно реальная задача. Путин. Наша страна не должна быть слабой и бедной. Медведев. Среднегодовые темпы прироста российского ВВП снизились с 7,1% в 1999 2007 -м годах, и 4,3% в 2011-2011 годах до всего 0,5% в 2012-2016 годах. А темпы прироста ВВП на душу населения в последние 5 лет до отрицательных. В то же время среднегодовые темпы прироста мировой экономики составили 3,3%, мировое ВВП на душу населения – 2,1%, за последние пять лет, 2012-2016 годы, в течение которых российский ВВП кумулятивно вырос на 2,2%, а российский ВВП на душу населения, соответственно, сократился на процента. мировой ВВП вырос на 17,7%, а средний мировой ВВП на душу населения увеличился на 11,1%. В 2011 году Россия занимала шестое место в мире по размерам ВВП, измеренного по паритету покупательской способности (ППС) в текущих ценах. Девятое место по размерам ВВП, измеренного по ППС в постоянных ценах 2002 года. Девятое место по размерам ВВП, измеренного в долларах по текущим валютным курсам. В 2016 году Россия по-прежнему занимает шестое место по размерам ВВП, измеренного по ППС в текущих ценах, однако уже десятое место по размерам ВВП, измеренного по ППС в постоянных ценах 2002 года и двенадцатое место по размерам ВВП, измеренного в долларах по текущим валютным курсам. Если в 2011 году душевой показатель российского ВВП составлял 29,3% от уровня США, то в 2016 году 27,1%. Если в 2011 году размеры российской экономики были меньше китайских в 9 раз, то в 2016 году почти в 13. Инвестиции и структуры экономики. Причем это должен быть не сырьевой, а качественно иной рост, построенный на инвестициях, передовых технологиях, на повышение эффективности на создание современной индустрии. Путин: Это модернизация экономики, система образования, техническое перевооружение промышленности, улучшение инвестиционного климата, повышение производительности и безопасности труда. Медведев. В 2012-2016 годах производительность труда в России не выросла, а снизилась на 0,1%. За 5 лет годовой объем инвестиций в российской экономике упал на 5,8%. Объем выполняемых строительных работ на 8,7%. При общем приросте объема промышленного производства в 2012-2016 годах на 4,6% добыча сырья росла немного быстрее, на 5,4%, чем производство обрабатывающих отраслей на 5,2%. При этом выпуск машины и оборудования сократился на 6,6%. В том числе производство автомобилей упало на 26,3%, а железнодорожных вагонов на 36,5%. Опережащее развитие инфраструктуры. Мы должны поставить плечо бизнесу за счет опережающего развития инфраструктуры. За ближайшие 10 лет два раза увеличим объемы дорожного строительства в стране. Пудин. 10 лет еще не прошло. Но за первые четыре года, 2012-2015 годов, инвестиции в транспортную отрасль упали на 27,3%. В том числе в железнодорожный транспорт на 34,3%, в автомобильный, автобусный – более чем наполовину. Если в 2011 году было введено 93 километра новых железнодорожных линий, то в 2015 году только 18 километров. Степень износа основных фондов в целом на транспорте выросла с 34,7% в 2011 году до 41,1% в 2015 году. В том числе на железнодорожном с 30,4% до 36,3%, на автобусном с 55,3% до 59,2%. Демография мы заставили отступить демографический кризис, который грозил самому существованию России. Только вдумайтесь, еще совсем недавно страна теряла по миллиону граждан в год. Убыль населения была в миллион в год. Путин. В 2011-2012 годах скорость депопуляции России действительно снизилась, а затем даже проявился небольшой естественный прирост населения. В 2013 году на 23 тысячи человек в 2014 году на 34 тысячи человек, в 2015 на 32 тысячи. Однако в конце 2016 года демографические тренды развернулись. Рождаемость пошла вниз с 13,4 человек на 100 тысяч населения весной 2014 года до 12 в начале 2017 года, а смертность поползла вверх. С 12,8 на 100 тысяч населения в начале 2016 года до 13 в марте 2017 года. В целом, за последние 4 месяца естественная убыль населения составила 78 тысяч человек, что уже съело 9 десятых от трехлетнего естественного прироста 89 тысяч человек за 2013-2015 годы. Демографический кризис в России, увы, не отступил, а вернулся. Повышение благосостояния населения Повышение благосостояния наших людей – это выполнение социальных обязательств. Повышение, насколько, конечно, это возможно, зарплат, пенсии, пособий, борьба с бедностью, модернизация, здравоохранения. Медведев К концу 2014 года средняя заработная плата в стране должна увеличиться в полтора раза и достигнуть порядка 30-32 тысяч рублей. При этом должны существенно увеличиться и зарплаты бюджетников. Путин. В 2014 году номинальная средняя зарплата в стране действительно достигла 32 500 рублей, а по итогам 2016 года даже 36 700 рублей. Однако из-за продолжающегося роста цен и произошедшей девальвации рубля покупательная способность зарплат, пособий, пенсий и других денежных доходов населения за 5 лет или почти не выросла или даже сократилась. По сравнению с 2011 годом, средняя зарплата в реальном измерении с учетом инфляции выросла только на 5,4%, средняя пенсия на 1,1%. Потребительские расходы остались на том же уровне. Располагаемые денежные доходы снизились на 1,6%, а все денежные доходы упали на 4,1%. Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума за 5 лет увеличилась с 17,9 миллиона до 20,3 миллиона человек. А их удельный вес населения страны вырос с 12,7 до 13,9%. Поддержка образования. Уже в будущем году зарплаты школьных учителей сравняются или превысят среднюю зарплату по экономике во всех, без исключения регионах России. За пять лет мы должны построить в России не менее тысячи школ. В ближайшие несколько лет регионы России должны снять проблему нехватки мест в детских садах. Путин. Если в 2014 году средняя зарплата в целом по отрасли образования то есть не только школьных учителей была ниже средней по стране на 20,4%, то в 2016 году уже почти на четверть, на 23,5%. За 2012-2016 годы число школ в России было не увеличено на 1000, а сокращено почти на 7000. С 48 800 до 41 900. По данным счетной палаты, в очередь на получение места в детский сад на 1 ноября 2016 году находились более 391 тысячи детей в возрасте до 3 лет и 65 тысяч детей в возрасте от 3 до 7 лет. Ипотека. Уже в ближайшее время вслед за снижением инфляции нужно обеспечить дальнейшее снижение ставок по ипотечным кредитам. Это рыночные субстанции. Я хочу сказать об этом очень аккуратно, но где-то к 6,5%, семи 7% мы должны в ближайшие годы подвинуться. Путин По данным Центрального банка, средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным физическим лицам, действительно подвинулась. Правда, не в сторону понижения, а в сторону повышения. С 12,32% в 2011 году до 12,67% в 2016. Сдерживание роста тарифов ЖКХ Доступное жилье – это еще и понятные и справедливые цены на коммунальные услуги. Мы не должны мириться с тем, что людям лезут в карман – Управляющие и коммунальные компании выставляют необоснованные счета за тепло, свет и воду. Здесь нужно сохранить самый строгий контроль. Сейчас мы приняли очень важное и жестокое решение. Ограничили рост тарифов большинства естественных монополий. Он не должен превышать погоду уровень инфляции. Это решение – сдерживание тарифов естественных монополий, который будет расти по инфляции, должно сдержать и рост тарифов на услуги ЖГХ. Путин. С 2011 по 2015 год плата за жилье в домах государственного и кооперативного жилищных фондов выросла на 49,2%, на горячее водоснабжение на 57,1%. Рост этих товариев заметно опередил динамику общего индекса потребительских цен и услуг на 42,8%. Развитие институтов цивилизованного общества. Это искоренение коррупции, становление современной политической системы. В нашей стране нет бесправных и беззащитных людей. Это очень важно, что свобода и справедливость доступны каждому. Я готов продолжить реальную деятельность по повышению стандартов жизни наших людей, строительству современного правового государства. Медведев по индексу восприятия коррупции Transparency International в России в 2016 году оказалась на 131 месте в мире, что свидетельствует о большем уровне коррумпированности в нашей стране, чем в Гондурасе, Малавии, Джибути. По индексу гражданских свобод и политических прав Freedom House Россия в 2011-2016 годах опустилась еще на 5 пунктов, в трудной борьбе по уровню несвободы опередив такие страны, как Руанда, Ангола, Зимбабве. По индексу верховенства права World Justice Project Россия под руководством двух пламенных юристов смогла перебраться с 41-го места из 66 стран мира в 2011 году на 92-е место из 113 стран мира в 2016 году. Теперь мы отстаем по уровню верховенства права, в частности, и от Ирана, Белиза, кот де -Ивара. Недопущение внешнеполитической изоляции это, конечно, самостоятельная, разумная внешняя политика, преследующая в конечном счете только одну цель – повышение благосостояния наших людей и гарантии их безопасности. Мы одинаково понимаем то, какой не должна быть наша страна. Она не должна быть в изоляции. Медведев. Благодаря практическим усилиям президента и премьера в прошлые годы приостановлено членство России в группе 8, прекращена работа российской делегации в работе по СЕ, Против России были введены несколько пакетов международных санкций. На недавнем заседании Совета безопасности ООН Россия в одиночестве торпедировала резолюцию, которая осуждает применение химического оружия в Сирии и призывает к расследованию этого преступления против человечности. Наиболее выпуклая международная изоляция российского режима проявилась 27 марта 2014 года в ходе голосования в Генеральной Ассамблее ООН по резолюции, осуждающей российские власти за аннексию Крыма. Тогда Кремль поддержали 10 стран, проголосовали против его действий 100 государств. В целом Россия не поддержали 182 государства из 193 членов ООН. Совместно они представляют около 96% населения мира и мирового ВВП. В них служат 87% от мирового числа военнослужащих. Эти государства совокупно осуществляют 94% всех военных расходов мира. В статье нет возможности назвать все причины, по которым не были выполнены сентябрьские 2011 года обещания Путина и Медведева. Но, видимо, не последнюю роль в этом провале сыграли их собственные действия, направленные на достижение совершенно других, непровозглашенных тогда целей. За прошедшее время удалось, например, создать Росгвардию численностью 400 тысяч человек и начать ее массово применять против российских граждан. Удалось потратить на военные цели 15 триллионов рублей или 315 миллиардов долларов что более трех четвертей из тех 20 триллионов рублей, что шесть лет назад были запланированы на девятилетнюю программу перевооружения. За это время у Украины был отобран Крым, разрушен Донбасс, где убиты 10 тысяч человек, инвалидами стали десятки тысяч. Российская армия стала участницей сирийской гражданской войны, защищает тамошнего диктатора, бомбит сирийские города и деревни. При этом гибнут гражданские лица. Фактически цели действия российских властей оказались другими, во многом именно поэтому им и не удалось выполнить свои обещания. Выступая шесть лет назад, Дмитрий Медведев подчеркнул, что нельзя отдавать нашу любимую Россию тем, кто хочет разрушить ее, кто обманывает людей, раздавая пустые и невыполнимые лозунги и обещания. Кажется, это одно из немногих прозвучавших тогда утверждений, с которым трудно не согласиться. Напомню, что автор – президент Института экономического анализа в городе Москва.